0: Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gasselin. Bonjour,
0: Francis. Salut, Mario. C'est la dernière. C'est la dernière de <rire>
1: l'année. Et Couche-Tard qui finit l'année avec une transaction.
0: Une très belle transaction, Mario. Ils ont acheté, dans le fond, des, toutes les parts de la compagnie True Blue qui possède 65 station de Lavoto euh, dans le sud-ouest de Ils ont déjà pas mal d'activités aux États-Unis euh, couchard, c'est environ euh, euh, un peu moins de 20 là, de de, de toutes leurs points de vente, euh, surtout ils opèrent sous la marque Circle K euh, et donc euh, ils ont été euh, très intéressés et impressionnés par la croissance de cette compagnie là True Blue là qu'on connaît pas au Canada mais qui euh, qui a augmenté là dans environ Mais qui sont juste des Lavauto, pas de station service. Tu sais, c'est une métrique que j'utilise okay. pas mais, mais pas, ma de pas de station studio, service, service pour le de Mario. Mais apparemment, cette entreprise-là aurait lavé plus de 10 millions de voitures l'année dernière.
1: OK. Mais juste
0: des lavotos? Non, effectivement, c'est vraiment des opérateurs de lavato. Oui, exactement.
1: On n'est comme exactement. pas habitué ici, les lavato, c'est, ça vient avec une station-service. Mais... Oui, c'est ça.
0: Ouais, ou sinon, c'est des lavato à la main qu'on a beaucoup ici qui sont séparés. Mais aux États-Unis, apparemment, donc il y a cette franchise, de cette bannière. Il est possible, en tout cas, je n'ai pas fouillé le, le détail de chacune des 65, Mario. Il y en a peut-être qui sont effectivement situés à proximité ou co-situés, mais c'est vraiment opéré comme une entreprise le, indépendante euh, de, de la distribution d'essence. Puis, tu sais, à quelque part, Mario, ça, ça rentre pleinement en lien avec la stratégie de Coutard qui est un petit peu, à quelque part, de décorréler sa performance, de la performance. De, du marché de, de l'essence, hein, dans le fond. On sait que euh, de plus en plus avec les véhicules électriques, avec d'autres alternatives, etc., euh, Couchetard souhaite pas être, euh, comment dire, aux prises avec juste une seule euh, donnée, mm-hmm. là, une seule denrée qui est hautement volatile. Donc, il euh, rentre dans mm-hmm. un autre marché. Que les gens aient des autos à gaz ou des autos électriques, ils vont les faire laver. Ouais. <rire> j'aurais peut-être envie de penser que les gens qui ont des autos électriques les font laver plus souvent que les autres, d'ailleurs.
1: ah donc, ok euh, 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 voilà. C'est quand même phénoménal c'est quand quand même Quelque chose de la croissance, mettons, au cours des, des 20 dernières années, des 25 dernières années de Couchetard, c'est spectaculaire, inimaginable.
0: Oui, tout à fait, c'est, c'est évidemment, c'est au point de vue du chiffre d'affaires, Mario, c'est devenu l'entreprise la plus avec le plus gros chiffre d'affaires au Canada, donc c'est quand même pas rien, c'est, et c'est parti effectivement, comme on le sait, d'un, d'une seule opération, d'un, d'un petit dépanneur, et donc ça ça a fait là, au cours des, de, 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 je pense, 40 dernières années, là, cette espèce d'effet de, de boule de neige, l'entreprise est maintenant dans 24 pays, opère presque 15 000 points de vente, donc c'est vraiment un succès québécois absolument extraordinaire, et qui continue, comme je l'ai dit, c'est ce qui est encourageant, là. C'est, on pourrait penser que le le marché des dépanneurs euh, arrive peut-être à une forme de saturation, de plafonnement mais justement avec des opérations comme celle qui a été dévoilée aujourd'hui, euh, ben on voit que Couchetard est en train de se lancer dans d'autres verticales euh, qui vont lui permettre de continuer sa croissance au cours des, des prochaines années ou même des prochaines décennies à la limite.
1: Alors euh, l'investisseur déchu le PDG euh, déchu de FTX Sam Bankman-Fried euh, qui a été extradé aux États-Unis là euh, pour subir son procès et là il a été libéré sous caution, quelle caution <rire>
0: <rire> C'est quand même pas pire puis je sais comme je sais pas où en sont là ses finances personnelles à monsieur Bankman-Fried mais euh, il a été libéré sous une caution Mario de 250 millions de dollars, j'ai pas de mémoire là. Souvenir de, de caution de cette ampleur-là, en tout cas, euh, soit c'est dé, soit c'est, c'est dénié là, ou soit effectivement c'est un million tu sais, des, des montants. Mais, mais, mais le principe d'une caution, le
1: principe d'une caution, c'est qu'il faut que le montant soit assez significatif pour que tu sais c'est la confiance que la personne va revenir en cours, là, que la personne fuira pas. Ou, donc il faut que le montant euh, fasse mal, comme on dit. Il faut que le montant soit significatif, que la personne le, le met en garantie puis va vouloir le revoir. Là. Parce
0: qu'on a perdu la communication. Effectivement, et puis donc là, c'est à savoir, moi, j'avais cru comprendre, Mario, que la... Ah, oh, allô, allô? Oui, on t'entend. J'avais cru... J'avais cru comprendre Mario en fait que Monsieur Bankman-Fried avait plus de valeur nette du tout là. c'est-à-dire que tu sais ses actifs selon tout ce qui avait été écrit puis selon tous les documents qui avaient qui étaient sortis de, des documents de la faillite, sa valeur nette était maintenant nulle. Euh, donc tu je peux comprendre que nulle quand tu as été milliardaire c'est peut-être quelques millions, mais 250 millions de dollars c'est quand même une rondelette de somme. Tu sais je généralement les gens qui font faillite ils gardent pas un petit 250 millions dans leur poche arrière, ils font faillite ils ont plus rien. T'sais, peut-être qu'il leur reste un million à quelque part, mais donc c'est à savoir un d'où cet argent-là vient. Et effectivement, j'ai, j'ai le sentiment que pour M. Bangman Fred, t'sais, l'argent, ça a toujours été un peu abstrait. T'sais, il valait, tu sais, un gamin de 30 ans, bon, qui vient d'une bonne famille, mais pas il vient pas d'une famille de milliardaires, justement. Et donc, t'sais, qu'il, qu'il a joué un peu avec l'argent toute sa vie, Et donc il y a un petit peu plus rapport à l'argent. T'sais, comme pour toi, moi puis tous mes auditeurs, 250 millions de dollars, c'est comme c'est, c'est, on n'aura on jamais ça, donc, pour lui, c'est comme tu sais joli pour se libérer. Ce qui est intéressant aussi, Mario, à 30 ans, il est libéré sous la responsabilité de ses parents. Donc, ça, oh. c'est que Je trouve ça quand même un petit peu drôle. Je sais pas s'il va coucher dans le sous-sol. T'sais. Après avoir avoir une valeur nette de 16 milliards de dollars retourner dans le sous-sol de chez tes parents, ça doit être un petit peu spécial. Mm-hmm. Donc, euh, c'est un peu une drôle de, une drôle d'étape pour ce monsieur-là. On va voir évidemment ce qui va se passer lorsqu'il va revenir en cours là, pour euh, subir son procès
1: Et tu t'es, tu t'es intéressé à mon abonnement à Dazone pour regarder les matchs des Eagles dans la NFL? Ben oui, ben
0: écoute, tu m'en as parlé tout cette semaine, puis ça coïncide avec une nouvelle qui, m'a, qui a tiré mon attention, évidemment pour toi, Mario, spécifiquement, mais je pense pour tous les auditeurs qui sont fans de football américain. Euh, Google là, va, va verser euh, 2 milliards de dollars, excuse-moi, euh, par année pour les sept prochaines années euh, pour avoir l'autorisation de retransmettre les matchs du dimanche, donc de la NFL. Euh, et donc ça, ça va être directement sur YouTube. Donc il va être maintenant possible de regarder… donc le live sur YouTube… Euh, C'est il n'y a pas d'exclusivité d'autres chaînes vont également continuer à diffuser les matchs Euh, ce que j'en comprends c'est que ça va être gratuit évidemment financé par de la publicité mais il n'y aura pas besoin de donner au service premium ou quoi que ce soit donc donc c'est quand même intéressant je pense pour pour des abonnés comme toi qui payent peut-être un service très spécifique pour regarder le football de désormais euh, pouvoir regarder ça YouTube pense qu'ils devraient être capables de, d'augmenter leur nombre d'abonnés de 5 millions euh, juste via cette, euh, cette mesure-là. Euh, donc, il faudra voir là, si ça se, se traduit effectivement. Puis effectivement, quelles sont les modalités entre les versions gratuites, les versions payantes. Puis tu vois que YouTube rentre, on en a parlé plutôt cette semaine, mais rentre un petit peu dans la game aussi du streaming à nouveau. Donc, des nouvelles stratégies de prix, des nouvelles stratégies de contenu, cette fois-ci avec le sport. Il faudra voir si un jour sur Netflix, tu peux pas regarder la NBA, ou tu sais, d'autres choses. Encore une fois, toutes ces plateformes-là sont en train de converger dans des espaces un petit peu parallèles. Puis je trouve ça que YouTube, tu sais, qui est quand même adossé à Google, <rire> se lance là-dedans. Je trouve ça fascinant. Puis évidemment, pour toi, Mario, je voulais juste mm-hmm. te dire que, bon, je, je, j'ai, j'ai aucun avis sur Dazin. <rire> peut-être que tu vas pouvoir résilier ton mm-hmm. abonnement. Euh, quand sais-je. Si.
1: C'est sûr que gratuit, ça, c'est dans mes prix. Euh, Francis, <rire> Francis, merci beaucoup pour euh, ces chroniques tout au long de l'automne. On se retrouve le 9 janvier. Je te souhaite de très joyeuses fêtes. Salut.